1: Здравствуйте, друзья, с вами Анжелика Сулхаева, это программа «Время женщин» на радио «Комсомольская правда» подкасты, программы, в которых мы говорим об успешных женщинах и с успешными женщинами. Сегодня у меня в гостях Оксана Лаврентьева, предприниматель, владельца группы компаний «Русмодов», в которые входят бренд одежды Оло Лол, Центр здоровья и красоты «Белый сад», а также Оксана является акционером издательского дома Independent Media. Оксана известный блогер, инфлюенсер и с недавнего времени еще коуч. Оксана, здравствуй. Здравствуйте. Сегодня у нас такая интересная, я бы сказала, провокационная, непростая тема, это мезогинея в женской среде, или если просто по-простому говорить, то почему женщины не любят женщин. Для начала, я думаю, что нам стоит определиться, в принципе, с чего мы взяли, что такое явление существует. Ты, как представительница яркая довольно-таки успешных женщин, которая всего сама добилась, имеет на все свое собственное мнение, выделяется, хлестко высказывается и, конечно, всех раздражает, могла, я думаю, не раз в своей жизни становиться объектом вот этой женской нелюбви. Скажи, так это или нет, или мы все тут придумали, и на самом деле источником дискриминации женщины являются по-прежнему мужчины? Ну, вы знаете, я бы сказала так, что,
2: наверное, я лично взяла это по комментариям в Инстаграм, которые мне пишут женщины, в основном как раз про то, что ничего я сама не добилась. И, конечно же, ничего я себя не представляю. Это как бы я получаю постоянно. Вот. Ну, и по каким-то, наверное, жизненным ситуациям неоднократным, с которыми я сталкивалась. Возможно, если бы моих подписчиков было бы больше мужчин, чем женщин, может быть, у меня было бы другое мнение, но исходя из того, что на меня подписаны в основном женщины, я как вижу большой срез разных мнений такое мнение, безусловно, складывается.
1: Угу. Ну, давайте я тогда приведу статистику. В начале марта были опубликованы социологические исследования, в которых 51% россиян в целом заявили о том, что они не хотели бы работать под руководством женщины. Ну и, в общем-то, ничего в этом страшного, это не удивительно у нас консервативная страна, но удивляет то, что вот в этом проценте опрошенных 3000 женщин среди тех, которые проходили этот опрос, из них всего 10% женщин сказали о том, что они могли работать под руководством женщины-управленца. И вот это уже совсем другой расклад, то есть получается, что женщины часто не находят поддержки среди, собственно, них самих же, нежели сталкиваются с какой-то дискриминацией со стороны мужчин. У тебя недавно был пост в Инстаграм, я его сейчас процитирую. «Не было бы никакой проблемы женских прав, если бы мы, женщины, всего лишь умели бы объединяться, любить и уважать друг друга». Вот почему вообще этот пост появился и чем он навеян, может быть, какой-то конкретной ситуацией?» Слушайте,
2: ну, он навеян, конечно же, какими-то предыдущими постами и реакциями женщин на какие-то мои высказывания, но и тем, конечно, что женщина у нас всегда сама виновата во всем. То есть, по-моему, этот пост был навеян тем, что если женщине изменяет муж... То это ее вина, ее проблема, она что-то не сделала. Если она вдруг поправилась, и муж ей изменяют, то все как бы оправдывают мужчину, а не женщину. Хотя изменяют мужчину. То есть он совершает плохой поступок, но виновата оказывается женщина. Ну, Типа от хороших жен не уходят, да? Вот ну, это Естественно, стереотип. Конечно, да. Угу. Но... Тогда, знаете, можно вообще это высказывание, с ним можно дойти до чего угодно. Например, если на улице подошел, не знаю, бандит и воткнул нож в печень и отобрал кошелек. Знаете, у норм... к нормальным людям бандиты не подходят. Ну, это примерно высказывание такого же уровня. Вообще всякие неприятные вещи случаются. С разными людьми. С разными людьми. Да. ты выходишь на улицу и промокаешь под дождем. Это не значит, что ты провоцировал
1: дождь. Конечно. А когда вот в своей жизни ты впервые столкнулась с вот этой женской нелюбовью и вообще осознала такую проблему? Вы знаете, ну, наверное,
2: это буквально началось с детского сада, потому что я всегда была, наверное, очень таким заметным ребенком. И это вызывало очень большое неприятие со стороны там, воспитательниц, родителей других, и потом это все в школе тоже продолжалось. В целом, конечно, девочкам всегда позволялось меньше, чем мальчикам. То есть я вот прекрасно помню там, эти моменты, когда нас мальчики поджидали там, у, у школы, обстреливали снежками, или там меня один раз обстреляли сырыми яйцами. А, и все говорили, ну, это нормально, мальчики, ну, как бы, вот они так внимание проявляют. Охаживают. Да, типа ухаживают, но а ничего, что ты с синяком или там, например, я не знаю, ты не можешь завтра пойти в школу, потому что у тебя нет другой куртки. Ну да, и ты да. боишься выйти вообще из школы, потому что не хочешь, чтобы тебя обстреливали. Это
1: как бы так особенно никого не беспокоило. Самое главное, что еще и осуждается нормальная ответная реакция на такую агрессию. Да. Ну, я помню свой, например, случай в школе, когда меня мальчик дергал, дергал за косичку условно. Я развернулась и дала ему учебником по голове. После чего пришла его мама жаловаться к моей маме о том, что ваша дочь избила моего сына. И я помню, что мама, ну, конечно, очень удивилась, как вот такая маленькая дочь могла избить ее сына. Но мне сказала, Анжелик, так делать нельзя ты же девочка, и вот этот стереотип «ты же девочка», он потом прослеживается через всю жизнь современной женщины, мне кажется, и он очень сильно влияет на нашу ролевую модель. Это вообще кошмар всей моей жизни. Ты же девочка, и
2: женщина должна быть вот такой. Mm -hmm. Потому что вот как раз, когда меня обстреляли, обстреляли сырыми яйцами, пришла мама этого мальчика к моей маме и тоже устроила скандал. Mm -hmm. Мама говорит, простите, у вас типа здоровый лоб, который выше Оксана в два раза. Он ее обстрелял яйцами, вы пришли ко мне ругаться. Вы говорите, вообще, вы нормальная? Она его спровоцировала. Mm -hmm. Вот так, то есть с самого детства преследуют... Ну историк. да, и потом как бы все время женщины так себя не ведут. Ты слишком агрессивная для женщин, ты слишком там на виду для женщин, ты слишком это, ты слишком то. И, наверное, у меня вообще очень долгое время было ощущение, что женщина должна скрывать свою силу для того, чтобы устроить личную жизнь. Угу. А, что, ну как бы ты не можешь себя показывать такой, как ты есть, ты должна быть более милой, более сговорчивой там, наверное, где-то более покладистый и так далее и тому подобное. И это всегда во мне вызывало просто бурю протеста. Ну, потому что, как мы все понимаем, перетворяться невозможно долго. И там как бы ты себя не пытался утрамбовать, но если у тебя дикий характер, например, а у меня достаточно дикий, а, то просто это кончается тем, что это, как знаете, как крышкой накрыть фонтан какой-нибудь, да, да. который чуть-чуть держится, а потом выстреливает Еще в раз больше, становится. и все таки «Ой!». А что, она так, так может? Да-да-да. Такая же сидела милая, ресницами да, хлопала. Да.
1: А, оказывается, такие демоны внутри… Если возвращаться к нашей теме, нелюбви любви все-таки женщин к женщинам, ну, я бы даже наверное не назвала это не любовью, да, в такой большой гипертрофированной, отсутствие поддержки, да, отсутствием поддержки, недолюбливанием каким-то да. там периодически, завистью или чем-то еще. Я вот могу, допустим, по человечески понять какую-то юную девочку, которая там слегка охаяла свою подругу для того, чтобы добиться внимания какого то мальчика. Это неправильно, это непорядочно, где-то смешно, но здесь хотя бы понятен мотив. Но я совершенно не понимаю, когда женщины осуждают других женщин вот как раз-таки в таких страшных ситуациях, как домашнее насилие. Я думаю, что это очень сильная психологическая защита, потому что если ты
2: признаешь, что проблема есть, и проблема не потому, что эта женщина сама виновата, а потому что вот есть проблема, то с этим нужно что-то делать. Да, а так ты как бы… Мало того, ты поймешь, что с этим не только нужно что-то делать, но это может случиться и завтра с тобой. И поэтому гораздо легче как бы от этого откреститься и сказать, это вот с ней что-то не так, поэтому это происходит со мной, все нормально, и со мной такого не будет никогда. И так очень многие считают до тех пор, пока с ними это не происходит. А что касается маленьких девочек, которые так поступают, они же тоже так поступают не просто так, а видя этот пример, в своей семье, от своих мам там, и так далее, и тому подобное. То есть, маленькие девочки не берутся с такими наклонностями. То есть, вот у меня, например, как раз в школе были конфликты несколько раз из-за того, что я заступалась за каких-то девочек, их обижали мальчики. И для меня это всегда кончалось плохо. То есть, вот я заступилась, а вечером меня у школы поджидал класс этого мальчика, и в этом же кругу стояла девочка, которую я защитила. И я потрясающе. помню, что… Вот, кстати, вот в эти пример. Вот, пожалуйста, я ее защитила, и вечером она с ними же меня
1: подловила у школы, и они пытались меня избить, но там у них не получилось. Вот. А вот это вот, как этот феномен объяснить? За тебя заступились, а ты, получается, перебегаешь к сильным, потому что их больше? Или почему? А, знаете, мне кажется, что просто
2: у наших женщин очень сильно вбита на подсознание программа, что без мужчины не выжить. И для того, чтобы выжить, нужен мужчина, причем любой. Да, там, это же чисто наша история. Плохенький домой. Пускай пьет, mm -hmm. пускай бьет, но лишь бы он вообще был. И знаете, я думаю, что просто ни одна страна в мире не, не пострадала, наверное, так, как наша. Ну, военных действиях, да, или по а, и так далее. Сталин, <на> <к IL> да, <нег <turtles> да и так далее, 90-е uh -huh. и так далее, и тому подобное. И это такой отрицательный отбор мужчин, что мужчины действительно огромная редкость. И я думаю, что мало в какой стране мира мужчины настолько себя вольготно чувствуют по отношению к женщинам, что они могут себе позволить все что угодно, и они знают, что они всегда найдут себя, как бы они себя ни вели, что бы они ни делали. Три параллельных семьи, три параллельных семьи. Не дарит цветов, сидит, э, не, не работает, думает, сидит у нее на шее, все равно будет та, которая будет перед ним скакать в коротком халатике и носить ему чай. Понимаете, да? То есть Конечно. у женщины нет ощущения своей ценности, у нее нет ощущения, что... Ну, как бы нет того мужчины, который мне нужен. Да и, и ради бога я побуду одна прекрасно. В
1: студии Анжелика Сулхаева. Это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». И у нас в гостях Оксана Лаврентьева. И мы говорим на очень актуальную тему, почему женщины не любят и не поддерживают других женщин. Вернемся через минуту. Не переключайтесь.
0: «Время женщин» на радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте. В эфире программа «Время женщин». С вами Анжелика Сулхаева и у нас в гостях Оксана Лаврентьева. И мы продолжаем говорить о мизогении в женской среде. На самом деле, для того, чтобы досконально уже разобраться в вопросе, почему женщины, бывает, недолюбливают женщин, и почему так происходит, мы призвали к ответу общественность и провели свой радиодозор на улицах Москвы. Спросили москвичей, что они думают по этому поводу. Давай послушаем, а потом обсудим.
0: Радио дозор. Журналист радио КП Юрий Кораблев задает прохожим самые острые, важные вопросы. Привет, ребята!
3: Это Юрий Кораблев и Радио Дозор. Сегодня поговорим о женской дружбе. Всегда, когда произношу это словосочетание, вспоминается анекдот. Разговаривают две подруги, одна другой говорит. Смотрю, у тебя новая кофточка, красивая. А что, твоего размера не было? Вот на эту тему мы прямо сейчас и поговорим с людьми с московских улиц. Согласны ли вы с тем, что женщины часто недолюбливают женщин?
1: Согласна. Ну, просто как, как неприязнь какая-то.
3: А почему это происходит? Вот почему?
1: Ну, вот что-то человек сделал плохое, и потом к нему отношение совсем другое.
3: Ну, в смысле, э -э, женщина плохо относится к женщине после того, как она что-то плохое сделает? Или всегда? Мне кажется, вот сразу всегда, как только увидела.
1: Ну, ну да, сделаю что-то плохое, и потом к ней такое отношение, что уже все... От подруг.
3: А могут ли женщины по-настоящему поддерживать друг друга, не завидуя и не соревнуясь?
1: Да, могут. Мы с подругой так 20 с лишним лет дружим.
3: Могут ли женщины конкурировать друг с другом?
1: Ну, в жизни
0: могут, конечно.
3: А из-за чего конкурируют женщины?
0: Все люди конкурируют. Женщины тоже люди, и они конкурируют. Подружки, сестры, знакомые, приятельницы, то угодно.
3: А согласны ли вы с тем, что женщины часто недолюбливают женщин?
0: Бывает и такое как а почему люди друг друга недолюбливают. Почему, почему вы так женщин выделяете? Я не понимаю. Почему, нам женщин? Человеческие какие-то вещи.
3: Нету здесь вот какого-то особенного женского?
0: Какого-то определенного женского, мне кажется, нет. Вы ищете зря в этом что-то женское.
3: Здравствуйте, товарищи женщины, не уделите минутку. Буквально один вопрос. Существует ли женская дружба, на ваш взгляд?
1: Да. Дружба с кем?
3: Ну, женщина с женщиной. Ну,
1: мы считаем, что да.
3: Насколько крепкая она, эта дружба?
1: Еще какая верная может быть и крепка.
3: К вот какая крепче, мужская или женская дружба?
1: Ну, женщины вообще по логике, они рассуждают по своей женской логике. А муж и мужчины, они как мужчины.
3: Я не понял вашу логику поэтому. То есть какая крепче-то?
0: Женская. Женская? Да.
3: женская? Ну, ну, ладно.
0: Солидарность.
3: Хорошо, спасибо. Согласны ли вы с тем, что женщины часто недолюбливают женщин?
1: Есть такое. Не знаю, наверное, потому что они соперницы по жизни.
3: Существует ли женская дружба? Конечно. А почему так уверенно говорить? Это личный опыт или Л практика? Личный опыт. У вас... Много подруг?
1: Ну, знаете как, достаточно, я считаю, что наличие подруг в первую очередь зависит, наверное, от твоих личных качеств. Вот какой ты человек, поэтому у тебя будет, наверное, больше количества друзей. А
3: могут ли женщины по-настоящему поддерживать друг друга, не завидуя и не соревнуюсь?
1: Абсолютно. Я считаю, что да.
0: Радио Дозор.
1: Вот такое мнение у жителей столицы. Как думаешь, не слукавили товарищи женщины? Слушайте, ну там была очень зрелая мысль здравая, что вообще, конечно, все зависит
2: от человека, да, насколько человек вообще развит, насколько он уверен в себе насколько он вообще как это уже взрослый наверное внутри да? если ты как бы, обвиняешь всех вокруг ты будешь соперничать с другими женщинами потому что тебе будет казаться что вот эта разлучница может разрушить твой брак что твой разрушить твой брак может только ты сам например да? и бояться никаких разлучниц в принципе бессмысленно Потому что если мужчина захочет он уйдет ли он, он найдет сам как угу. бы, как... вот у меня сейчас муж мой говорит например знаешь Ко мне вообще, типа, никто не клеится и даже не пытается как бы там как-то со мной заигрывать. Все тебя боятся. Я говорю, ты уверен, что дело в этом? Я говорю, мне кажется, дело в том, что ты не даешь поводу. Если бы ты давал повод, я думаю, желающих со мной посоревноваться, выстроилась бы огромная бы очередь.
1: А так бесполезно. Какой ну, смысл? типа Да,
2: со мной спит муж Оксаны Лаврентьевой. Ну, типа, для кого-то достижение. Для, для кого-то достижение, да. Достижения,
1: да. 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 Потому, для кого-то
2: достижение, что я ему лайт поставила. На ну, ну, стране такие, такие люди бывают. Ой, типа меня Оксана провекла. Ну да, а тут, День тут, прожит не зря. Да, здесь целый муж. Ну, как конечно, бы, конечно. Поэтому, мне кажется, это зависит от мужчины. И вот почему-то женщина как раз склонна обвинять других женщин, а не мужчин.
1: И не себя. На самом деле, сейчас же очень много женских инициатив, всевозможных форумов, конференций, каких-то образовательных программ о женском лидерстве, которые, по большому счету должны решать эту проблему объединения женщин, поддержки друг друга. Ну, вот то, о чем мы с тобой говорили, что важно для того, чтобы у женщины была внутренняя уверенность, и чтобы они могли объединяться для того, чтобы решать вопросы там, борьбы за свои права в том числе. Как ты считаешь, эти инициативы, они способны решить эту проблему? Как вообще к ним относишься, ко всем этим конференциям, форумам? Или не похоже ли это на какую-то фикцию, когда вроде как делается видимость, но женщина туда приходит для того, чтобы продвигать себя, свой личный бренд, а не поддерживать друг друга? Я просто не участвую
2: ни в каких таких объединениях, но могу сказать, что вот недавно я говорил со своим водителем, как раз про то, что если бы женщины объединились... А, я у него спрашивала, он у меня просто воевал, и спросила, Женя, вот как бы вы объяснили слово джихад, потому что в том mm -hmm. посте было использовано слово джихад. Он сказал, зачем вам, подозрительно сказал он. Я говорю, ну вот я считаю, что женщины могли бы устроить мужчинам джихад, и здесь же mm -hmm. как бы одно из значений – священную да, войну. Да. Вот. Он так на меня, ну, типа, если бы они объединились, он так на меня посмотрел и сказал, Оксана, если бы в одной семье Просто в одной семье, в одной квартире женщины бы объединились против мужчин, он бы забегал по потолку.
1: Говорит, да, Поверьте,
2: да. Говорит, этого достаточно. Поэтому я считаю, что женщины, что это огромная сила, и она, конечно, она может все. Слушайте, вспомните истории, когда женщины выносили на себе своих мужей, когда они поднимали машины, чтобы спасти своих детей. Ну, то есть, женщина вообще как бы в порыве там, любви, да, например, она за своих детей или за своего мужа может совершить невозможное, но почему-то она не совершает в нашей стране, опять этих вещей за себя или за других женщин. Вот что обидно.
1: А что все-таки нужно сделать и на каком уровне? Это государство должно создать какие-то институты для того, чтобы это менялось? Или как нам социальное общественное сознание в этом направлении изменить? Ну, я думаю, должно все начаться вообще с сексуального воспитания в школе, когда мальчикам,
2: например, объясняли бы, что когда они там, я не знаю, бьют девочек или там достают их, это не, это нехорошо, это не признак того, что он он она ему нравится, это окей. Что вообще есть нет слова, да, и, и у девочек должно быть тоже понимание с детства воспитано, что нет, это нет, что никто не имеет права, что это что это не, не как бы не потрясающе, когда к тебе все пристают и все пытаются тебя там дернуть за юбку или хлопнуть по заднице, это, это не это как бы не признак того, что ты сексуальная и прекрасная, это признак того, что у человека нет как бы, нормальных границ. У нас же все-таки воспитание такое, что на тебя обращают внимание, мальчики, о, класс, ты привлекательная девушка. Я думаю, что вот как бы корень всего лежит вообще в этом, что как бы не выстроены границы, в первую очередь сексуальные. И дальше от этого идет вообще очень-очень многое. Ну и плюс говорю, что вот нет законов, защищающих женщин по очень многим параметрам. Я думаю, что этим, как бы в первую очередь, надо заняться сексуальным воспитанием и законами. Потому что вот тот же харсмент тоже точно так же у меня с моим мужем был разговор. Он ну, ну, я вообще не понимаю, что это такое. Тогда, если посмотреть назад, люб, все, вся моя жизнь – это один сплошной харассмент. А, типа, а как еще мужчина должен ухаживать за женщиной? Я говорю, ты пойми, как бы, ты когда представляешь, что а, а, к тебе пристает женщина на работе, ты представляешь себе ну хотя бы как бы такую начальницу, как я. Ну, как бы еще какую-то молодую, достаточно привлекательную и так далее, и тому подобное. А ты вот представь, вот как, как обычно это бывает, скажем, я сейчас так, чтобы без, скажем, не нарушая ничей, будет позитивные границы, но как обычно выставляют начальников, которые пристают к своим секретаршам там, да, или каким-то девушкам, что это старый, потный, лысый, да, пузатый, да. А, похотливый какой-то козёл. козёл да. Вот теперь представь, это все в женщину. Старую, потную, похотливую. сусами, усами. С усами, там, да, я не знаю, вонючую, какую-нибудь да. жирную там, и так далее и тому подобное. Неопрятную женщину. Вот теперь представь, что она сжимает тебя в углу и просит остаться после работы, чтобы посмотреть какой-то отчёт. У него просто глаза вылезли на лоб, он говорит, я как-то об этом не думаю. Я говорю, а ты подумай.
1: И, и, и подумай.
2: Станет на свои места. Да, и что вот она тебя хлопает по жопе в присутствии всех остальных как бы, сотрудников и говорит, Александр, а я вас попрошу остаться. И все уходят, и все знают, что ты сейчас будешь делать в этом кабинете. Ну, вот да, условно. Да. Просто представь на секунду в этой ситуации. Он такой, я, кажется, все понял. Я говорю: ну так в этом и дело, что в ваших сексуальных фантазиях у мужчин начальница это какая-то. Да -да, да, 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 это,
1: да -да -да. это как... Только... такая классическая, это... Ан да. анекдотическая. Да, mm -hmm. конечно. Ну да, ну, шикарная вообще, мне кажется, метафора, через которую можно ярко себе представить ситуацию. Но ну, и он понял, что не хотел бы быть тем самым человеком, который в обратную сторону, правильно. В студии Анжелика Сулхаева. Это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». И у нас в гостях Оксана Лаврентьева. Мы говорим на очень актуальную тему, почему женщины не любят не поддерживать других женщин, как реагировать на негатив и не терять уверенности в себе ни при каких обстоятельствах. Вернемся через минуту, не переключайтесь.
0: «Время женщин» на радио «Комсомольская правда».
1: Я напоминаю, что в студии Анжелика Сулхаева это «Время женщина радио «Комсомольская правда». И у нас в гостях Оксана Лаврентьева, владелица группы компании «Русмода». И мы говорим о том, почему женщины не любят и не поддерживают друг друга. Если все-таки отойти от бытового восприятия каких-то женских отношений и конкуренции, обсудить с точки зрения работодателя. Вот у меня вопрос к тебе как к предпринимателю в первую очередь, потому что в любой корпорации, я бывала в таких коллективах, в которых совершенно непро, невозможная рабочая атмосфера, потому что люди занимаются сбором каких-нибудь сплетен, интриг, перетиранием каких-то конфликтов и так далее, не работает. Понятно, что эта рыба обычно гниет с головы. Сто вот. процентов всегда. Да. Вот что работодателю нужно сделать, какую атмосферу создать в команде и в коллективе, чтобы вот эти женские, особенно коллективы, не превращались в такие змеиные лукошки?
2: Ну, я вот здесь две вещи скажу. Первое – это когда вот я поняла, что у меня постоянно конфликтуют люди. И там они отказываются друг с другом сотрудничать. Uh -huh. То есть, вот они по работе, я не буду с ней разговаривать там, или что-то такое. Сейчас, кстати, даже речь не только о женщинах, вообще в целом такая бывает ситуация, когда люди очень сильно конфликтуют. Они тебя пытаются вовлечь в свой конфликт. И вот, и вот всегда есть как бы в компании какой-то человек, который враг всех, и вот все против него настроены, а он против всех. И это как бы вторая ситуация. Первая, вот когда uh -huh. просто люди все время конфликтуют, и такая обстановка. Я как бы долго там пыталась как-то разбираться, потом один прекрасный день и сказала, так, ребят, давайте так, сразу два конфликтующих увольняются, вообще меня не волнует, насколько они полезны, какая близость, сколько лет я, может, даже дружу с этим человеком. Вот просто есть конфликт, и вы не, не, не делаете работу, вы просто оба уходите как бы с работы сразу. Конфликты вообще прекратились. А вторая история ⁇ это вот, когда есть все время какой-то один враг народа, вокруг mm -hmm. которого все как бы постоянно вражда. И такой человек постоянно менялся. То есть кого-то наняли нового человека, он все время со всеми в вражде, потом его увольняют, вроде все вздыхают, потом опять нанимается такой человек. И как-то вот это место, оно всегда занято. И есть даже такой эксперимент прекрасный что если там взять условно 7 крыс, они всегда распадаются в э э на одинаковые роли. Два mm -hmm. угнетателя, два, э два угнетаемых, один типа нейтральный, один козел отпущения. И так на какое бы количество особей ты это не разбивал, это всегда как бы разбивается вот таким вот образом. В, лю в, любо в, любой, в любой компании, ну как бы, mm -hmm. собственно, в человеческой так же, да. как... Так, Потому как что крысы очень-очень близки по своим параметрам. И сейчас я просто, знаете, что поняла, я, что сейчас в моей компании нет ни одного человека, который бы мне не нравился, там, да, и вот он такой вот враг на очевидно. То есть понятно, почему с ним все враждуют. И что началось? По постепенно, это из моего такого тесного круга, все друг друга любят, все друг друга обожают, периодически кто-то кого-то начинает раздражать. Угу. И я поняла, что первая реакция даже у меня... А типа человек раздражает, что-то себя неадекватно ведет, надо типа от него тогда избавляться. Но потом я подумала, ну это уже круг тех людей, которых я люблю. То есть если что-то человек ведет себя как-то странно, значит ты должен к нему прийти и спросить, что с тобой происходит вообще, тебе плохо, что, что У -у -у. тебе не так. То есть ты должен как-то эту ситуацию попытаться решить. Вот.
1: И это работает. И это работает, да. А может быть такое, что почему вообще в коллективе появляется постоянно такой человек? Нет ли такой истории, что это коллектив уже понял, что они стресс. могут выживать новых людей? Стресс э, и... все время нужен. Сначала mm -hmm.
2: да, как бы коллектив понял. Я думаю, это неосознанно делается. Весь стресс на кого-то должен. Изливаться. Изливаться, да. да. Это обычно удобно делать на новеньких, и который как бы чужой. Но когда не остаются чужих, тебе приходится использовать своих. Да? Да. И я думаю, что просто со стрессом нужно разбираться, нужно разговаривать, нужно там как-то его, наверное, выражать, как-то периодически встречаться, там, спрашивать, что не так и так далее и тому подобное. Такого... Но это с женщинами легче,
1: потому что женщины в целом больше любят говорить о своих чувствах. Ну да, 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 проявлять их вообще больше да. в целом эмоционально. Какой вообще должна быть женщина сама по себе? Какими качествами обладать, чтобы ей захотелось поддерживать других женщин? Я думаю, что она должна быть очень уверена в себе она должна
2: не бояться вообще ничего никаких потерь она должна крепко стоять на ногах вот то есть вот условно да я там безумно люблю своего мужа я никогда бы в жизни не хотела с ним расходиться я хочу провести с ним там не знаю всю жизнь до конца моих дней но я абсолютно не боюсь его потерять в том смысле что там кто-то отобьет или что-то такое или что он куда-то уйдет потому что если он так решит зачем он мне нужен да? то есть я не боюсь остаться одна то есть я боюсь его потерять в смысле там смерти там или еще чего-то но я не боюсь, как бы... Вот, что его уведут. Э, что его уведут, да. Потому что, ну, как бы, значит, он меня уже недостаточно любит. А если меня недостаточно любит, зачем мне человек, который меня недостаточно любит? Ну, да то есть я в этом смысле уверена в себе. И э, я думаю, что это очень сильно базируется на том, что я могу сама себя прокормить, содержать, и моя жизнь останется на таком же уровне, независимо от того, будет он со мной рядом или вообще любой другой мужчина или нет. И я думаю, что это самое важное, потому что если ты знаешь, что ты можешь постоять за себя, ты можешь себя прокормить, ты можешь прокормить своих детей, у тебя очень многие причины, из-за которых ты держишься за мужчину, они отваливаются. А дальше ты смотришь, а сколько еще на свете таких мужчин, с которым ты можешь иметь там, такой же секс, такое же как бы, милое общение, там, и так далее, и тому подобное. И дальше это уже как бы, количество мужчин вырастает в прогрессии, потому что одно дело там, когда тебя мужчина содержит и твоих детей, да, и чужой, ну, как бы, чужих детей там
1: не все готовы, не все да,
2: радостно, да. ну понимаете, да? Конечно. И вообще женщину там взрослую, я да. не знаю, содержать не, не все радостно, угу, как бы, готовы. Угу. И вообще, как бы, очень мало мужчин, которые в принципе готовы кого-то содержать когда у тебя как бы этот вопрос отпадает, то количество мужчин, с которыми ты можешь построить еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз, оно как бы очень сильно увеличивается. Поэтому я считаю, что женщине необходимо, конечно же, зарабатывать. зарабатывать да. Это я считаю, что для женщины это очень важно. Иметь свой тыл, свой заработок, чувствовать себя уверенно, не только как женщина, потому что женский век, ну он, собственно, короче, чем у мужчин, да, и там в 40 плюс он, ну тоже заканчивается. причем, кстати говоря, вот тоже у меня в Инстаграме там куча женщин, как учат, нет, у меня в 50 весна. Ну, то есть, вот просто ну, с полным отрицанием. Ну, я говорю, в полном отрицании каких-то естественных природных вещей, да, потому что они просто, ну, как бы не могут признать, что все, как бы жизнь, там, девушки, женщины закончилась, и она переходит в какую-то другую стадию. И вот когда у тебя есть вот эти опоры, там, в виде работы, признания, там, я не знаю, как в специалиста в обществе, да. да, тебе не надо держаться, ой, я вот привлекательный, меня все хотят, там, я еще у Google. Тебе никак бы не нужно держаться за эту роль, потому что ты
1: понимаешь, что у тебя кроме нее еще есть целая куча других критериев. А вот все-таки вот эту вот вот уверенность, ее как в себе воспитывать, ну, понятно, что ну, в первую очередь нужно работать со своим финансовым состоянием, да, ну вот деньги. Профессиональным есть,
2: состоянием, да. финансовым. Я думаю, что нужно иметь, кроме денег, конечно же, дружбу нужно иметь и, конечно же, с женщинами, потому что я могу сказать, что я вот сама, наверное, выросла с такими убеждениями что я, например, никогда не дружила с женщинами, они мне вообще не нравились. Я считала, что женщины кучкуются только тогда, когда с ними никто не спит. Угу. То есть у, тебя нет, у них нет мужиков, поэтому они вот эти гарпии Здесь сидят есть, вместе и да, перемывают кости таким, как я. А да. сейчас я поняла, какое вообще это огромное счастье и какое-то наполнение иметь женский круг, иметь подруг, иметь вот этот женский, как бы женскую энергию и какую-то поддержку и так далее, и тому подобное. И я просто понимаю, что это вот тоже такой продукт воспитания, да, что женщина женщине враг. Да. Что ты как бы, что мы все соперницы, да, потому что вот есть ресурс мужчина. За него надо бороться. За него надо бороться. И почему он ресурс? Потому что он
1: содержит... То есть, как только отпадает вот этот финансовый фактор содержания, отпадает необходимость за кого-то бороться, и ты просто можешь быть собой Конечно, и да. нормальные отношения Но
2: строить. Тут как бы женщины тоже там, я говорю, нельзя их совсем обвинять, потому что все-таки это веками. Потому что у женщин паспорта не было, они паспорта не было. И даже они не могли своим собственным состоянием
1: еще недавно распоряжаться. Да, да. Учиться и Да, Даже если они были богаты. Хорошо. Вот другая сторона вопроса, опять же, из того самого поста. Там говорила о том, что если бы женщины объединились, мы бы мужчинам такое устроили. И вот как раз разговор, про который мы уже начали с водителем, про то, что если две женщины объединятся даже в рамках одной квартиры, то мужчинам станет плохо. А вообще вот против кого-то объединяться – это важно. Ну и в целом зачем объединяться против мужчин? Я вообще считаю, что нужно объединяться за, а не
2: против. И, слушайте, мужчины, они такие, знаете, в этом смысле очень податливый тоже как бы, народ. Да? То есть, если женщина говорит, я такое терпеть не буду, он говорит, а, ну ладно, не будешь, значит, я не буду так делать. Но если, а если не женщина... прокатила. Да, да, не прокатило. А если женщина позволяет, то он как бы радостно это делает. То есть, потому что мужчина очень много других важных для него дел, чтобы думать над такими мелочами, он здесь, вот, мне кажется, действует чисто по, как бы, по ситуации. Получилось, да. не получилось. Получилось, да? не получилось, да. Поэтому я думаю, что не нужно объединяться против мужчин, нужно объединяться за какие-то важные для женщин вещи.
1: В студии Анжелика Сулхаева. Это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». И у нас в гостях Оксана Лаврентьева. И мы говорим на очень актуальную тему, почему женщины не любят и не поддерживают других женщин. Вернемся через минуту. Не переключайтесь.
0: «Время женщин» на радио «Комсомольская правда».
1: В Анжелика Сулхаева. Это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». И у нас в гостях Оксана Лаврентьева. Мы говорим на очень актуальную тему, почему женщины не любят не поддерживать других женщин, как реагировать на негатив и не терять уверенности в себе ни при каких обстоятельствах. У меня недавно был эфир на тему вообще призвания жизненного, о том, как это важно вообще понять, в чем твое призвание, заниматься этим. И, кстати, там была одна из мыслей этого эфира в том, что ты не можешь на деле, которое является твоим призванием, не заработать. Это просто исключено, потому что если ты делаешь то, что ты хочешь, любишь и умеешь делать, и этим самым помогаешь другим людям, то они в любом случае к тебе потянутся и сами понесут деньги. Ты знаешь, и так, и не так.
2: С одной стороны, я сама всегда говорю, что если вы делаете то, что вы любите, ваш продукт всегда будет востребован. Uh -huh. С другой стороны, мы все знаем истории Old Disney, которому отказали примерно там, типа 40 или 30 раз, и вот прям миллионеров, которые прошли через количество отказов какой то запредельное, и они все равно продолжали идти. Или там Эйнштейна, которому сказали, что он дурак, дурак mm -hmm. да, и так далее, и тому подобное. То есть, я думаю, что здесь как бы нужно сочетать две вещи. С одной стороны, ты должен делать то, что ты любишь, с другой стороны, ты должен быть упорным. Да, и вот это вот очень большая проблема, что люди идут по пути наименьшего сопротивления. Вот они как бы идут туда, где легче, где у них будет меньше возможности почувствовать себя неудачником. И в итоге они всю жизнь чувствуют себя неудачниками. Хотя всего лишь нужно. Вот это, кстати, вот в моем новом бренде, который как бы будет такой весь немножко про женскую магию или немножко. Нам угу. будет тема тотемных животных. И все говорят, почему как бы, важно, например, знать свое тотемное животное? Потому что, предположим, если ты, например, знаешь, там, что твое тотемное животное – волк, ты знаешь, что волк, он, если у него не получилось на охоте, он не садится и не впадает в депрессию. Он пробует до тех пор, пока не получится. И там они стайные животные, например. Они всегда поддерживают друг друга. У них там семья, верность. Вот это как бы их... Там основные качества. Почему очень важно соединиться с этой силой? Потому что ты можешь очень много про себя понять и понять, в чем
1: вообще твоя сила и получиться этой силой. Вы с мужем достаточно разные люди по темпераменту, как мне кажется, ну, судя по Инстаграму, опять же, по бэкграунду, по каким-то там социальным аспектам, я не знаю, по развитию жизненному, разные судьбы, понятное дело. Это регулярно вызывает повышенное внимание общественности на тему, кто, значит, у кого больше денег, кто в семье главнее, кто, значит, чей супруг, типа это Александр Цепкин, супруг Оксаны Лаврентьева, или это Оксана Лаврентьева, супруга Александра Цыпкина, кто, кто успешнее, кто важнее. Вот как вы внутри семьи эти вопросы урегулировали для себя? Вообще думаете вы об этом или нет? И как поддерживаете друг друга в каких-то сложных ситуациях?
2: Знаете, мне кажется, самая главная вещь, которая прекратит всякое соперничество в любой семье, это когда мужчина и женщина хорошо понимают свои роли. И все соперничество происходит, когда женщина пытается встать, и вот об этом весь феминизм, она пытается встать на место мужчины и сказать, я такая же, я здесь на этом поле могу делать что угодно. Боже упаси, у меня вообще нет даже иллюзии, что я могу на мужском поле делать что угодно, я всегда буду на мужском поле слабее. Но у меня есть мое женское поле, которым никогда мужчина не сможет со мной соревноваться. Я хочу занимать свое женское место. И вот мое женское место условно там, это корни, да, там питание, как бы, э, вот все, что касается нижних чакр, uh -huh. можно uh -huh, сказать, да. за верхние отвечают мужчины за идеи, за скорость, там, я не знаю, за социум и так далее и тому подобное. И вы как бы вот вместе мы как одно дерево, в нет разницы, как бы
1: и соперничество И соперничество.
2: Нет. И мужчина наполняется дома, да, он наполняется от, от любви своей женщины, и женщине важно эти вот женские энергии в себе поддерживать. Если в ней очень много мужских энергий, там, да, и она очень много занимается бизнесом, женских у ней нет, неудивительно, что рядом с ней либо мужчина с женскими энергиями, либо вообще никакого мужчины нет, это как бы ну, такой закон, по-другому не бывает. И... Почему я говорю, что надо женщинам вернуть их силу? Потому что сейчас феминизм пытается, женщ... пытается отобрать у мужчины силу и присвоить ее женщине. А нужно вернуть женщине женскую силу. И тогда не будет, мне кажется, никакого соперничества и... Никаких вообще проблем в семье, если каждый будет понимать, где его место.
1: На этой ноте объявляю нашу традиционную заключительную рубрику. Это рубрика «Пять советов от гостя», где наши прекрасные гости делятся самым-самым главным и ценным из того, что они знают и умеют, с нашей аудиторией. Я попрошу тебя, подводя некий итог нашей беседы, дать пять Практических советов о том, как реагировать на негатив и как не терять уверенности в своих силах ни при каких обстоятельствах.
0: Пять советов.
2: Для того, чтобы не терять уверенность в своих силах ни при каких обстоятельствах, первое нужно перестать себя сравнивать с кем-то другим вообще на трез. И не давать никому сравнивать тебя с кем-то другим. То есть нужно всегда смотреть на то, какой ты был вчера. Если сегодня ты лучше, чем то, какой ты был вчера, значит с тобой все нормально. Если как бы, то есть ты истине идешь наверх, а спускаешься вниз, значит, что-то не так. Но ты должен ориентироваться только на себя. Потому что если бы я ориентировалась по красоте, там, я не знаю, на Наталью Вадянову в бизнес-успехах на владельца Вайлдберри, если бы я ориентировалась бы на них. Там, а по уму на Черниговскую, условно, угу. да, то я, в общем, сейчас бы сидела бы и боялась бы открыть рот, боялась бы попасть в камеру, боялась бы говорить вообще, какие 100 тысяч рублей за час, когда женщина сделала миллиард, миллиард долларов у нее да, стоит компания. Да, да. Вообще, как я смею, в принципе, открывать рот? Ну, вот, вот так, понимаете, да? Но я, когда я смотрю на себя, кем я была, откуда я приехала, из какой я семьи, и что, и что, я, что у меня есть сейчас – а Я собой горжусь. Но если я буду сравнивать себя с кем-то другим, я все время буду думать, что со мной что-то не так. Поэтому сравнивать себя нужно только с собой. Как реагировать на негатив? Понимать, что всегда человек, все, что он говорит… Он всегда говорит только о себе. У меня, например, очень бесит эгоцентричность в людях, когда они вот думают, что вообще весь мир должен крутиться вокруг них. Так это моя самая главная проблема, потому что мне, конечно же, кажется, что весь мир должен крутиться вокруг них. Я других недостатков у людей даже не замечаю. Они меня вообще не трогают, потому что это мой недостаток, поэтому я это вижу в других. Там, я не знаю, какие-то другие, да мне плевать, понимаете? Потому что людей правда интересуют, на самом деле, только они сами. Если человек в вас что-то увидел и начинает это критиковать, он видит в вас себя, просто как в зеркале. Поэтому как бы, ну, выслушайте, подумайте, правда ли это есть в вас. Но в целом поймите, что он сам с собой разговаривает. Всегда.
1: Да, и подумать, почему тебя это цепляет, может быть, это есть тогда. Конечно, да, это есть,
2: ты не хочешь это признать, но это не дает человеку права тебя критиковать. Слушайте, ну, как бы без запроса критика это хамство. Mm -hmm. да, и поэтому, если ты не спрашивал, с какого то есть, ты можешь прямо человека посылать, разворачивать сразу. Есть еще прекрасная методика, когда человек там что-то к тебе цепляется, проявляет какую-то агрессию, или он как-то тебя критикует. Но ну, если это не чужой человек, понятно, что если это какой-то там человек в соцсети, то, в общем, не обязан да, проявлять к нему милосердие. Но если это какой-то твой близкий человек, и он как бы агрессирует, ты должен понять в первую очередь две вещи, что ему плохо, и он хочет получить энергию плохую в данный, в данный момент, и ты не должен ему это давать. Потому что это вот равносильно тому, как человек, алкоголик, хочет еще алкоголя. И ты ему принесешь там паленую водку. Uh -huh. да? То есть если ты ему как бы на его агрессию ответишь агрессией. Это, это примерно вот так. Второе, ты можешь подумать, что этому человеку плохо, раз он проявляет агрессию. Просто ну, как бы дать любовь. Вот человек как бы, проявляет агрессию, спрашивает, что с тобой случилось. Сейчас вот что произошло? Где, что, что, вот, что тебя так а, а, взбудоражило? Тебе больно, что у тебя что-то болит, что-то случилось? Всегда есть причина, которая не имеет никакого смысла. Это его с толку. Или он подумает, «Ох, ну
1: зря, наверное, злился. Ну, может быть, он вообще
2: сам задумается, а что, правда, происходит. Угу. Очень важно никогда, когда как бы, человек ведет себя по отношению к тебе плохо, не оправдывать его, не считать, что ты это заслужил и ты в этом виноват. То есть даже если ты этого заслужил, когда человек ведет себя плохо, это его ответственность. Если, ну, то есть даже если искал глупость или там что-то забыл. Не знаю, или там все что угодно. Это не дает никому права вести себя с тобой невежливо, по-хамски, тем более проявлять любое насилие. То есть, мне кажется, это вот очень важная история для женщин, потому что в нашей стране женщина говорит: ну я же правда заслуживаю, чтобы он там орал, бил, изменял. Кстати, очень многие говорят, ну я же действительно не очень хорошо выгляжу. И что? А он, блин, всегда хорошо выглядит.
1: Ну или типа, ну они же мужчины такие полигамные. Слушай, ну что значит одни мужчины
2: такие? Слушай, люди все одинаковые. Как бы Есть мужчины, которым нужно один раз в месяц, и то с трудом. Есть те, которые нужно каждый день четыре раза. И женщины есть точно такие же.
1: В меньшей степени.
2: Да почему на самом деле нет? Ладно.
1: Хорошо. Ну и на самом
2: деле вопрос верности – это всегда вопрос усилий. На самом деле, я не знаю, я не, я не верю, что люди могут быть верными от природы. У каждого человека есть какие-то соблазны, и это вопрос просто решения внутреннего, что я принимаю решение быть верным, или я считаю, что мне что окей, быть неверным. Все.
1: То есть это такая работа над собой и осознание важности ваших взаимоотношений и с партнером. И важно понять, для чего ты хочешь быть У -у -у. верным, чтобы что. Ну, там чтобы отношения ваши с этим человеком продолжались. Но ну, ну, я просто могу сказать, быть. что верность в браке она
2: как бы и в том числе залог всегда хорошего секса. Потому что э, если люди как бы ничего не делают на стороне, они рано или поздно будут делать это с друг другом. И у них ну, как бы да. никогда не пропадет желание. И, а если им что-то не нравится, и они будут вынуждены об этом говорить.
1: Да, соглашусь. Это было «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Будьте добрее друг к другу, и мир станет лучше. И слушайте нас по воскресеньям в 12.00. Спасибо.
0: «Время женщин» на радио «Комсомольская правда».